0: Libric presenta Escritores Exigentes.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Escritores Exigentes, el podcast de la editorial Libric en el que entrevistamos a escritores y profesionales del sector. Como siempre, os habla Carlos Torres desde el Departamento de Marketing y Comunicación del Grupo ICE. Hoy, entre otras cosas, vamos a empezar hablando del Día Internacional de la Corrupción que se celebró la semana pasada. Vamos a comentar también la nueva sección que estrena la editorial en Instagram... ...para favorecer la promoción de nuestros libros y autores. Por supuesto comentaremos las novedades, nuevos títulos publicados... ...acogeremos también la, el nuevo seminario que vamos a impartir en la ciudad de Mérida... ...dentro de un par de semanas... Y por último, hoy haremos una mención especial dentro del apartado de la entrevista a la nueva incorporación de nuestro equipo editorial. Su nombre es Felicidad Martín y desde hace un par de semanas es nueva editora dentro de nuestro
0: sello. Estás escuchando Escritores Exigentes.
1: Como os comentaba, el fin de semana pasado se celebró el Día Internacional de la Corrección, y es que la corrección de texto es una de las tareas fundamentales dentro del proceso de edición de cualquier libro. También conocida como corrección de originales, la tarea del corrector consiste básicamente en leer, revisar y sugerir cambios al texto que permitan darle una mayor precisión, claridad y legibilidad. De hecho, las correcciones a las que se da lugar tienen como fin último el perfeccionamiento del texto para el lector. ¿Qué es lo que hace el corrector? Revisar y corregir la ortografía, la sintaxis, la ortotipografía y el formato de los textos antes de que estos pasen a imprenta o se publiquen en un medio digital. Su profesión es sumamente importante y hacen de camaleones dentro de los textos. Deben comprenderlos, asimilarlos y hacer que el lector no llegue a notar esa corrección. Dentro de las muchas reflexiones que se hacen sobre dicha labor, hay que destacar que la corrección de estilo es un oficio fascinante. Basta leer en la prensa un texto con errores para ver lo que ocasiona su relegamiento. Hay que ser entonces insensible para no batallar por la restitución de su importancia. La labor del corrector de estilo, por ejemplo, es tan valiosa que abruma oír a quienes la juzgan inocua, superflua, tan fácil que a cualquiera puede encomendársele. El corrector pone su oficio al servicio del escrito, igual que el relojero echa a andar nuevamente la maquinaria que da la hora y los minutos. Es más, la luz que irradia un texto pertenece al autor pero esa luz nos ilumina una vez que ha pasado por el arduo trabajo de edición en el que se contrasta la veracidad de los datos, se elimina la información innecesaria, se libera el texto de las ataduras del error idiomático, de la falta de concordancia, del extravío del acento, del retroécano, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que en este oficio a menudo hay que tirar con escopeta a algún que otro insistente y pato, pero no hay que confundir el trabajo del corrector de estilo con el de un simple cazador de gazapos.
0: ¿Escribes? ¿Quieres publicar? Consultanos en el correo electrónico exlibric@exlibric.com.
1: Exlibric es estrena sección en Instagram para favorecer la promoción de sus libros y autores. Todos sabemos que las redes sociales son una herramienta que el autor debe conocer si quiere que su libro consiga la promoción que se merece. Si antes los canales para hacer visibles una novedad editorial se reducían a los medios de comunicación, ahora estas plataformas online facilitan mucho las cosas, haciendo posible la viralización de contenidos en apenas unos minutos. Por otro lado, las redes sociales también permiten una conexión directa con los lectores, un vínculo que permite interacciones que ayuden al autor a mejorar sus próximos proyectos editoriales o solucionar dudas. Desde Slibrick entendemos la importancia de estas plataformas y por ello queremos aprovechar todo este potencial para que nuestros escritores alcancen la repercusión que se merecen. De esta forma presentamos una novedad para nuestro perfil de Instagram, el Book Story. Si queréis saber más sobre la importancia de este nuevo lanzamiento, solo tenéis que acceder al apartado de noticias de nuestra web y leer el contenido del post que una semana más ha publicado nuestro compañero de marketing, Damián Montero. Esta semana os preguntábamos en las redes sociales cuál es el libro más romántico que conocéis y la verdad es que los comentarios son de lo más variados. Empezamos por los que nos habéis hecho llegar a través de Facebook. Por ejemplo, según María Isabel Pérez, el libro más romántico que conoce es Orgullo y Prejuicio. Para María Ángeles García García, el 8, que además, apunta, tiene un montón de misterio. Ariane Montes, Pasiones humanas. Judith Rodríguez, La chica que dejaste atrás, de Jojo Moyes. José Manuel Bernal, Tenías que ser tú, de Susan Elizabeth. Ana María de Fuentes, dice que el libro más romántico que conoces es La Villa de las Telas, de Anne Jacobs. Maite Batalla, el más romántico que he leído, es Cumbres Borrascosas. Magarena Córdoba, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. También ha habido mucha participación en Twitter. Comenzamos con Antonio Nebreda, Meretriz, de Lola Nieva. Arancha Caballero, Perfect. Wikiro Forastera, de Diana Gabaldón. Rufino, y a ti qué te pasa, de Megan Maxwell. María Ángeles Ávila, no me dejes, una tienda en París, el tiempo entre costuras. Bueno, ahí va más de uno, María Ángeles. María Criado, el cuaderno de Noah, de Nicholas Sparks, es maravilloso. Bueno, todos los libros, bueno, todos los libros de este escritor son muy románticos. Conchi Román, Drácula, de Bram Stoker. Rubén Valero, Romeo y Julieta y Marta Cole, Postdata, Te Quiero, de Emi Gómez. Y para terminar, veamos los comentarios en Instagram. Beita Luque, El diario de Noah. Me encantó el libro y la versión cinematográfica. May Díaz, El amor en los tiempos del cólera, una historia de amor inigualable. Eva Liz, A un nivel diferente de amor, me encantó un poco de ti. Entre letras de amor, me encantó El diario de Noah. La tacha celeste, las novelas de Corintellado, en especial He vuelto para ti. Por supuesto, podéis seguir respondiendo a esta pregunta a través de nuestras redes y comentarnos cuál es el libro más romántico que conocéis. Recordad que podéis contactar con nosotros y mandarnos vuestro manuscrito a través del correo electrónico exlibric.com Esta semana sorteábamos un ejemplar de la novela A un milímetro de ti, de Cristina Acero Hortet, y la ganadora del mismo ha sido Merche Figueredo, de Vinarós. ¡Enhorabuena, Merche! En el apartado de novedades, antes de anunciaros las nuevas presentaciones de títulos de nuestros autores, recordaros que Mérida acogerá el próximo 13 de noviembre, miércoles, el nuevo taller para escritores exigentes de Slibrik. ¿Cómo publicar un libro? Es una pregunta que muchos autores se hacen día a día. Los manuscritos se agolpan en cajones o carpetas digitales dentro de ordenadores y en ocasiones lo hacen sin esperanza de convertirse en una obra que pueda alcanzar a los lectores. Desde Slibrick entendemos que son muchas las dudas que merecen respuesta y día tras día tratamos de contestarlas. Pues bien, Slibric estará presente, como ya hemos adelantado, el próximo día 13 de noviembre en la Biblioteca Pública Jesús Delgado Balondo, de Mérida, situada en la Avenida de la Libertad, sin número. El horario del seminario será de 5 a 6 y media de la tarde, aproximadamente. ¡Os esperamos! También dentro del apartado de novedades, recordaros que pasado mañana, miércoles 6 de noviembre, María Luisa Muñoz Acosta, una de nuestras autoras, va a presentar en colaboración con el Ayuntamiento de Nerja su primer poemario, ¿Por qué cantó el samurái? El acto se celebrará... En el Centro Cultural Villa de Nerja, a las 7 de la tarde, está situado en calle Granada, número 45. Y es que Japón es uno de los territorios que más atracción causan en el occidente. Su lejanía, sus costumbres y, en general, su cultura nos fascinan. Sobre todo eso, y mucho más, nos habla en su poemario María Luisa Muñoz de Costa. ¡Os esperamos! Bueno, ahora sí, vamos con la, la entrevista del programa. En esta ocasión eh, vamos a, no vamos a entrevistar a un autor, a una autora tampoco, sino que vamos a, a hablar tranquilamente, vamos a hacer una serie de preguntas a la nueva incorporación del equipo editorial de Slybric. Su nombre es Felicidad, por aquello de si podemos decir, podemos afirmar que la felicidad ha llegado a Slybric, nunca mejor dicho. Y bueno, vamos a ver qué nos, qué nos cuenta y cuál va a ser su papel dentro de, dentro de la editorial. Felicidad, bienvenida.
0: Muchas gracias, Carlos, por invitarme a vuestro podcast. Y bueno, vamos a hablar un poquito del mundo editorial, cómo se desarrolla nuestro trabajo dentro del mundo editorial, el trabajo del editor.
1: Muy bien, eh, bueno, felicidad. Feli para los amigos, ¿no? Sí, Feli, más cómodo. <risa> Mira, eh, bien, en primer lugar me gustaría que nos contaras, que le contaras a los oyentes brevemente algo de, de tu biografía, es decir, cuál ha sido tu formación hasta llegar aquí, cuáles fueron tus primeros trabajos, aunque eres muy joven, y eh, cómo has empezado en el mundo editorial y qué, qué te atrae, qué te atrae a ti de este, de este, de este maravilloso sector.
0: Bueno, se puede decir que yo desde pequeña siempre tuve muy claro que me quería dedicar al mundo de la literatura, de la, de la escritura, porque lo descubrí con, con apenas siete años, que se me era era digamos una pasión para mí devorar los libros. Escribir Tenía mi, mi propio ya diario en aquello entonces, era un diario donde escribía mis propias historias y fantaseaba mucho con, con convertirme en escritora o en editora. Siempre era algo relacionado, era, mi pasión era relacionada con la escritura. Leía mucho también revistas especializadas. Para ser tan pequeña pues tenía una inquietud. Uh -huh. Y bueno, pues profesionalmente cuando, cuando cumplí los 18 años decidí dedicarme al periodismo Estudié en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y bueno, ahí fue donde empecé a conocer un poco el mundo de, de la comunicación, del periodismo. Mis primeros trabajos, el primero fue en, en El Mundo, en el periódico El Mundo, en la, editoria, en la, en la delegación de Málaga… ...como redactora y eso me abrió pues muchas experiencia ...muchos caminos nuevos porque bueno me dieron la posibilidad... ...me dejaron que yo pudiera expresarme, aportar creatividad... ...a mis propios reportajes y fue una, fue una experiencia muy enriquecedora... Que, me, ...que digamos me impulsó a querer seguir en este mundo ¿no? de, ...de la escritura, de, del proceso de escritura que para mí es tan... ...apasionante y tan bello ¿no? del mundo editorial, pues diría que, que siempre me ha traído la posibilidad de, de, de saber cómo, cómo cómo llega, cómo se convierte en un manuscrito o un texto simplemente en la pantalla, ¿no? Cómo llega, cómo el proceso hasta que llega a convertirse en un libro físico con su portada, con su con su no sé, es como un proceso muy mágico para mí que siempre he querido saber cómo cómo era. Y ahora que lo conozco de primera mano, pues me parece apasionante, me parece que es un trabajo que si de verdad te gusta, no es trabajo, es, es, es un verdadero disfrute, ¿no? De, eh, conozco una frase, ¿no?, que, que dice, encuentra un trabajo que ame y nunca más tendrás que trabajar, y en ese caso yo me siento afortunada porque creo que he encontrado un sitio donde donde puedo hacer mi trabajo y sentirme al mismo tiempo llena por dentro, uh
1: -huh. Muy bien, Felipe. Eh, oye, ¿algún recuerdo de infancia relacionado con la lectura o con la, con la literatura? Háblanos un poco de tus libros favoritos, de, de esos que te han marcado desde pequeña y que has seguido leyendo durante años y años hasta, hasta hoy.
0: Pues recuerdo la, la primera lectura que me marcó eh, fue con ocho años, cuando me regalaron una colección de libros de pesadillas de R. L. Stein, en aquella entonces estaba muy de moda el, el tipo este de novela, ¿no?, de terror, de, de, de ciencia ficción. Y me enganchó mucho hasta el punto de que me leí toda la colección y luego me la volví a releer, a, a releer de nuevo. Y en el colegio también recuerdo que, bueno, siempre pues no, los profesores, pues, no la lectura obligada del colegio. Pero recuerdo que para mí hubo hubo ciertos libros que me marcaron y a día de hoy los tengo en casa, los, los releo cada x tiempo porque... Por ejemplo, eh, Poesías completas, Antonio Machado, me gustó muchísimo. Es un libro que, que cada cierto tiempo lo tengo que mirar. Eh, Maribel y la extraña familia, de Miguel Miura, también un libro que, que me apasiona. Y siempre lo leo en verano porque ese, ese libro me, me eleva a, una, una, a un ambiente, digamos, que me, me hace recordar el, el verano, no el, no sé por qué, pero me, me va a ese, a ese ambiente, ¿no? Eh, también, historia de una escalera, me gustó mucho, de Buero Vallejo, fue una obra de teatro que fue una una crítica a la sociedad española bestial. Y para ser una niña, la verdad que en aquella entonces no lo entendí como tal, pero me gustó. Luego, con el tiempo, pues ya he ido.
1: Ya luego se lo has entendido. Lo
0: he ido entendiendo, pero me, recuerdo que me gustó mucho. Y bueno, pues básicamente, esas han sido mis lecturas que me marcaron. y... Yo en la infancia, mi infancia siempre ha estado relacionada con la literatura. De hecho, eh, gané un concurso de literatura en el colegio con nueve años. Era un concurso básico de redacción a nivel, digamos, regional, en Granada, de colegios regionales. Y bueno, pues era sobre el alcohol. Y bueno, yo en aquella entonces, con ocho años, no conocía mucho del alcohol, ¿no? Pero bueno, eh, lo que hice fue hacer una redacción utilizando frases o o ¿Cómo si, como, como es frase? Um, Citas. Citas cita famosas, ¿no? Por ejemplo, como se decía, eh, abriga más la, la chamarra que, que la jarra, ¿no? Eh, la jarra que la chamarra, ¿no? Pues yo como le, como que le di la vuelta a esa a esa cita y e hice una, red, una redacción mostrando eh, cómo podemos, digamos, la gente que se refugia en el alcohol, cómo puede refugiarse en otras cosas. Y ese, ese premio pues significó mucho para mí porque me dio mucho impulso para seguir creciendo en, esa, en ese sentido de querer seguir escribiendo y la verdad que a partir de entonces fue cuando decidí que me quería dedicar a, a este mundo.
1: Bien, oye, eh, en concreto, ¿cuál es, tu, brevemente, ¿cuál es tu papel como editora dentro de, de sleep
0: Bueno, pues el primer el, considero que... el Primer papel que, El principal papel que tenemos los editores es promocionar y encontrar el talento, ¿no? porque hoy día mucha gente pues se puede dedicar a escribir y está bien, no, no lo veo mal, pero también hay que saber encontrar ese talento, ¿no? como en otros ámbitos de la industria, por ejemplo musical. Hay que saber eh, detectar a esas personas que, que tienen digamos esa, esa vocación de escritura, esa calidad literaria, y bueno, considero que, que hoy día hay muchas editoriales, hay una saturación de editoriales independientes... ...pero no todas ofrecen ese acompañamiento al autor que ofrece el libro y ¿no? desde el primer momento... ¿no? ...de que mandan el manuscrito, ya, ya nos interesamos por esa persona individualmente... ...un trato personalizado, un trato humano, le acompañamos en todo el proceso de edición... ...hasta la publicación y no solo en la publicación, luego le acompañamos en la presentación... ...o sea, estamos con ellos en la promoción... ...estamos con ellos hasta, hasta que el hijo, digamos, su hijo... ...porque nosotros lo consideramos así, ¿no?... ...cada libro es un hijo del propio autor... ...y, y en parte nuestro también... Eh, ...consideramos que, que hay que acompañar al autor... ...en todo el proceso y después también hay que acompañarlo... ...entonces creo que el Libri es una editorial que ofrece... ...digamos, ese trato personalizado.
1: Sí, en resumidas cuentas hablamos del antes, el durante y el después, ¿no?...
0: ...efectivamente...
1: Eh, ¿qué crees que puede aportar Slibrick al ya de por sí saturado mercado editorial español?
0: Pues creo que una edición cuidada y formal del, del producto de, de, pasando por todas las etapas ¿no? desde, el, desde que leemos el manuscrito hasta que hacemos la corrección ortotipográfica, la revisión de galeradas, el diseño de cubiertas hay que apostar por la, también por, por la calidad de género de, la, de ...por la variedad de, de géneros... ...por la calidad de, de los contenidos... ...de los autores... ...y creo que eso es lo que puede... ...digamos, diferenciarnos del resto... ¿no? ...que no todo lo que el libro y recibe... ...tampoco se publica... ...nosotros tenemos unos requisitos... De, ...que tienen que cumplir.
1: Bueno, vamos con la clásica pregunta... ...sobre... ...papel... ...versus, frente al a formato digital... Eh, ...¿cómo se enfrenta el libro al mundo de, del e-book?... Es decir, ¿cuál es la relación que tiene este sello editorial con las nuevas tecnologías, con los blogs, webs, redes sociales? ¿Qué importancia le dais?
0: Bueno, es más que un hecho que el formato digital ya ha venido para quedarse. Pero al contrario de lo que se piensa, creo que nunca el formato digital va de a depancar el formato físico porque el libro siempre siempre será algo que querramos tener en nuestra mano y coger y poder oler, leer, leer... ...los que somos apasionados, ¿no?, de la lectura... ...creo que, que sí, que el formato ebook es un hecho, ¿no?, que está presente... ...que va a estar presente cada vez más, pero... ...bueno, en, en Ex Libre ofrecemos de primera mano la posibilidad de los autores... ...de publicar su libro en formato físico y en formato digital... ...y bueno, nosotros a través de nuestra web, de nuestra página web... ...ofrecemos a los autores la posibilidad de, de tener un blog, ¿no?, propio... ...para dar a conocer su obra, estamos presentes en, la, en todas las redes sociales y apostamos por el marketing online en redes sociales entonces digamos que creo que el Libri en ese sentido está al día de, de, la, de las actualizaciones digitales y, de, y del mundo digital en, en general
1: Muy bien, Felipe. Eh, para terminar oye, si pudieras elegir cualquier libro cuando digo cualquier libro cualquiera del mundo de la historia de la literatura eh, que te gustaría editar ahora mismo ¿cuál sería?
0: Pues Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Es un libro que me marcó en su momento, creo que me, mar me marcó ya para toda mi vida. La historia, bueno, la historia de la familia Buendía, ¿no? las siete generaciones, que al final, bueno, pues es como, digamos, como la condena a la soledad, ¿no? Y me gustó mucho y me gustaría poder publicarlo, editarlo en tapadura. <risa> siempre ha sido siempre como mi, mi fetiche de, de la literatura este libro.
1: Bueno, a ti, a mí, a miles, a millones de, realmente de, de lectores... ...nos marcó la, la historia de, de Macondo. Muy bien, Felín. Oye, eh, ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí con nosotros. Te deseamos muchísima suerte en esta nueva andadura... ...que hace apenas un par de semanas iniciaste... Y todos los éxitos como, como nueva editora de, del equipo de s -Libric. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Hasta hoy, esto ha sido todo. Muchas gracias y un saludo.